0: Servus und Moin Moin. Unser drittes Heißzeit-Update steht in den Startlöchern mit keiner geringeren als der deutschen Skilegende Maria Höfel-Riech.
2: Was sie zur aktuellen Saison unserer deutschen Skiaste zu sagen hat und wer für sie bei der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo in zwei Wochen die Nase ganz weit vorne hat, das klären wir gleich. Aber jetzt gibt es erstmal andere WM-News und zwar die von der Rodel-WM am Königssee.
0: Und da haben die deutschen
2: Rodlerinnen und
0: Rotler mal so richtig abgeräumt. Insgesamt hat das Team um Julia Taubitz, Felix Loch und Co. zwölf Medaillen bei der WM gewonnen. Die Damen haben der Konkurrenz wirklich gar keine Chance gelassen. Gold, Silber und Bronze gingen im Einzel- wie auch im Sprint an Deutschland. Zweimal konnte sich Julia Taubitz zur Weltmeisterin krönen. Sie verwies ihre Teamkollegin Natalie Geisenberger, Diana Altberger und Anna Bereiter auf die
2: Plätze. Bei den Herren und den Doppelsitzern hingegen gegen ein reges bäumchen wechsel Felix Loch mit einem vierten Platz im Sprint nach einer wirklich überragenden Saison natürlich enttäuscht. Er konnte sich dann noch im Einzel die Silbermedaille hinter dem Russen Roman Repilow sichern. Im Doppelsitzer kamen im Sprint wie auch im Doppelsitzerrennen die Weltmeister aus Deutschland, die Duos Tobias Wendel, Tobias Arz und Toni Eggert, Sascha Benneken, ließen auch hier der Konkurrenz keine Chance. Im anschließenden Teamwettbewerb erkämpfte sich Julia Taubitz,
0: Felix Loch und Eggert Benneken hinter den Österreichern ein starkes WM-Silber. Das kann man kommentarlos so stehen lassen. Wir wollen aber jetzt wissen, was
2: Maria Höfelrich zum Skialpin-Zirkus zu sagen hat. Unsere heutige Gästin ist eine absolute Legende in ihrem Sport. Zu ihren größten Erfolgen zählen drei Olympiasiege bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver und 2014 in Sochi. Der Gewinn des ski alpin gesamtweltcups in der Saison 2010-2011 und zwei Goldmedaillen bei den Weltmeisterschaften 2009 und 2013. Hinzu kommt der fünfmalige Gewinn einer Weltcup-Disziplinwertung und fünf Junioren-Weltmeistertitel. Ja, eine absolute Allrounderin, denn die gebürtige garmisch patenkirchnerin konnte in ihrer Karriere in vier von fünf Disziplinen Weltcuprennen gewinnen. 2014 dann der Rücktritt vom Leistungssport. Danach wurde es aber auch nicht ruhig um sie. Viele Jahre lang glänzte sie in der ARD bei Skiweltcups als Expertin mit messerscharfen Analysen. Was sie heute macht und wie sie die derzeitige Saison unserer deutschen skialpinen Fahrerin und Fahrer einschätzt. Das hört ihr jetzt hier in der Heißzeit. Wir freuen uns riesig, dass sie zugesagt hat und sagt, Herzlich willkommen, Maria Höferi. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Freue ich mich auch. Ja, wir auch total. Bevor wir allerdings äh, anfangen mit dem Fragenhagel, du hast den Zuhörern ja auch etwas mitgebracht. Erzähl uns doch mal bitte, was das ist. Ja, das ist meine Biografie, die schon, uh, ich
1: glaube, 2013 erschienen ist und ja, da erzähle ich halt so meine ganze Geschichte von klein auf, äh, ist ja auch nicht immer alles nur super rund gelaufen. Äh, danke nochmal, dass du jetzt da alle Erfolge so schon aufgezählt hast, aber <lacht> waren natürlich auch viele bittere Momente dabei und Phasen, wo es eben nicht so gut lief und ähm, ja, deswegen gab es da schon einiges zu
2: erzählen. Also alles, was man von dir erfahren möchte, kann man in diesem Buch erfahren. Und genau dieses Buch, diese Biografie und äh, signierte Autogrammkarten hatte ich, glaube ich, auch verstanden, dass genau. du die auch mit rein nichts Wunderbar. Ähm, könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und unter das Foto eures Stars postet, wer von euren Leuten diese Mitbringsel am meisten verdient hat. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, den wir zu Gast haben werden. Und unter allen Einsendungen wird dann später per Social Media ausgelost, ja, wer diese tollen Giveaways von Maria Höflerisch zum Beispiel gewinnen wird. Also macht mit, es lohnt sich. Wir drücken euch die Daumen. Ja, und jetzt stelle ich natürlich erstmal die Frage zuerst. Wie geht dir aktuell und was machst du gerade?
1: Ja, aktuell geht es mir ganz gut. Also im Rahmen der Umstände natürlich. Ich glaube, so richtig gut geht es gerade niemandem. Alle leiden natürlich extrem unter der Corona-Situation, die jetzt doch schon... Ja, länger andauert, als wir uns das alle irgendwie gedacht hätten. Ähm, ansonsten geht es mir aber zum Glück gut, gesundheitlich. Und ja, wir sind ja eh privilegiert hier. Wir sind trotzdem in den Bergen und können raus, können viel machen. Aber ja, wenn man es mit dem Leben davor vergleicht, dann sind es schon massive
2: Einschränkungen für uns alle, denke ich. Ich komme gerade auf dieses Leben davor. Hast du denn so das Gefühl, dass du so Sachen aus deinem Leistungssportlerleben jetzt mit rüber in so harte ähm, Situationen rüber transferieren kannst? Also auch einfach mal sagen kannst, ich beiß jetzt mal die Zähne zusammen mhm. und auch diese Corona-Situation wird mich jetzt nicht umhauen? Ja, also da
1: denke ich, äh, hat man als, als Leistungssportler auf jeden Fall einen Vorteil, äh, weil, wie ich gerade schon ähm, bezogen auf die Biografie erwähnt habe, äh, es gibt im Leistungssport, glaube ich, keine Karriere, die von Anfang bis Ende nur super verläuft. Da hat man auch Krisen äh, zu, über, äh, zu bewältigen und ähm, ja, muss sich durchbeißen. Äh, es geht im Kindesalter eigentlich schon los, äh, wenn man ganz anders als andere Kinder viel trainieren muss und eben nicht im Sommer jeden Tag ins Schwimmbad gehen kann, sondern Konditionstraining schon in jungen Jahren und dann natürlich im, im höheren Alter, wenn dann der, der Leistungsdruck dazukommt, wenn es dann wirklich um was geht und dann kommt vielleicht auch eine Verletzung oder eben Phasen, wo es nicht so gut läuft. Da lernt man als Sportler wirklich von klein auf, ähm, Resilienz äh, zu entwickeln und äh, sich ja, aus Krisen rauszukämpfen, durchzubeißen und sich nicht unterkriegen zu lassen. Das, denke ich, kommt mir jetzt schon zugute. Also so doof ich die Situation natürlich auch finde und natürlich betrifft es mich auch beruflich in vielen Bereichen, aber ich versuche einfach das Beste aus der Situation zu machen und ähm, ja, es bleibt einem eh nichts anderes übrig, weil sich runterzuziehen, das
2: macht es nur noch schlimmer. Interessanterweise, das Buch heißt ja geradeaus, aber das Leben geht halt eben nicht einfach nur geradeaus, das ist nun mal so. Ähm, jetzt läuft ja gerade die aktuelle Saison. Ähm, du bist jetzt seit sieben Jahren, ich habe mich ein bisschen selber erschreckt, als ich das gelesen <lacht> habe, seit sieben Jahren raus aus dem aktiven Geschäft als Leistungssportlerin. Wenn du jetzt so diese ganzen Rennen nochmal verfolgst unter den natürlich Corona-bedingten Umständen, Kribbelt es da irgendwie nochmal, dass du sagst, oh, eigentlich würde ich da gerne irgendwie nochmal mitmachen?
1: Nee, also generell kribbelt es gar nicht mehr, hat es auch von Anfang an nicht. Also sogar in der allerersten Phase nach meinem Rücktritt noch weniger als jetzt. Jetzt gibt es mal das ein oder andere Rennen, wenn natürlich strahlend blauer Himmel Sonnenschein und es sind tolle Bedingungen. Aber dann ist es nicht so, dass mir das Rennen fahren fehlt, sondern da denke ich mir eigentlich in dem Moment, oh, jetzt wäre ich auch gerne auf der Piste oder da, da würde ich jetzt auch gern fahren. Aber ich äh, genieße das total, dass ich jetzt äh, eben freizeitmäßig skifahren kann, dann, wenn das Wetter schön ist, wenn es mir Spaß macht, wenn ich Zeit habe und ähm, eben nicht mehr diesen Wettkampf und den Druck und das Trainieren vor allem. Also das Rennen fahren selber war natürlich immer Spaß und toll und natürlich vor allem dann, wenn es erfolgreich gelaufen ist. Aber das Ganze drumherum, was halt eben dazugehört, damit es erfolgreich läuft, das vermisse ich.
2: Minus. <lacht> Null. Ich, ich würde gerade sagen, das vergessen ja auch viele Zuschauer, einfach auch beim Training, ne? dieses jahrelange harte Training, das macht ihr nicht nur bei Sonnenschein, sondern auch bei Hagel und Schnee und Wind und Wetter. Ja genau, ja, und vor allem auch das ganze Jahr,
1: ja. weil viele denken ja, die Wintersportler ähm, ja, haben im Sommer eher ein bisschen eine lockere Zeit, aber es ist eigentlich gar nicht so. Also wir haben nur kurz Pause, wenn die Saison vorbei ist, also so Ende März und dann geht es eigentlich direkt wieder los mit Vorbereitungstraining, viel Konditionstraining, viele, viele hundert Kilometer auf dem Fahrrad, viele Stunden im Kraftraum und dann natürlich den halben Sommer auf der Südhalbkugel, weil wir auch im Sommer dem Schnee hinterherreisen und das, äh, da geht es halt dann nun mal nach Neuseeland, Chile, Argentinien, hört sich alles toll an, äh, ist aber keine Urlaubsreise, sondern ist wirklich knallhartes Training. Da äh, geht es um 6 um, um Uhr morgens äh, geht's los Richtung, Richtung Berg und der ganze Tag ist voll mit Training, Analysen, äh, Physiotherapie. Und ähm, ja, also wenn man das dann mal so knapp 15 Jahre gemacht hat, dann freut man sich auch, wenn man den Sommer irgendwann mal wieder in wärmeren Gefühlen verbringen kann.
0: Jetzt hast du es gerade gesagt, du wohnst ja in äh, Kitzbühel. Jetzt frage ich mich und fährst in der Freizeit immer noch gerne Ski. Bist du denn auch schon mal die Streif runtergefahren jetzt in der Zeit nach der Karriere?
1: Ja, natürlich. Es ist ja die Talabfahrt hier. Also da geht ja quasi vom Hanningkam runter in, in den Ort geht die Streif. Wobei die, ähm, wenn also die wird eigentlich nur zum Rennen werden diese ganz heftigen Passagen wie Mausefalle, Steilhang, Hausbergkante präpariert. Ansonsten ist es mehr oder weniger eine Buckelpiste und äh, da, da ist einfach der Sinn dahinter, dass diese doch sehr extremen Stellen äh, von den Normalsterblichen, sage ich jetzt mal, umfahren werden sollen, weil es einfach Extrem gefährliche, schwierige äh, Stellen sind. Und deswegen ähm, tut der Normal- Otto-Normalverbraucher da gut daran, äh, sich da nicht runterzustürzen. Aber so die Streifganze mal runterfahren, das, das kann ja jeder, der hier, der hier Skifahren geht.
2: Aber mhm. ich stelle mir gerade vor, wenn sich so ein Tourist da rein verirrt in diese Buckelbeste. <lacht> <lacht> naja, so, <wird> so wahrscheinlich <lacht> noch nie was Schlimmeres erleben.
1: <lacht> nee, das ist dann schon auch alles immer so gekennzeichnet, dass das erkennbar ist, dass das okay. jetzt nicht dazu gedacht ist, da zumindest Schuss runterzufahren. Ich meine, das ist der Grund, warum es eine Buckelpiste ist, weil über eine Buckelpiste kann man ja nicht äh, Schuss runterfahren. Ich meine, da hat man ja in, in, nach zehn Metern äh, hebt man ab und, und die schießen weg wahrscheinlich. Äh, deswegen fahren da eigentlich wenig Leute wirklich rein.
2: Ich wollte sagen, da braucht man einen Sprungski und nicht mehr
1: Alpinski. Ja, weil oft bei der Landung hilft der Sprungski dann nicht mehr.
0: Ja, Julia hat es eben gesagt, du hast viele Jahre lang als TV-Expertin vor Ort das Renngeschehen verfolgt und analysiert. Auch jetzt wird sich das sicherlich nicht geändert haben, denn natürlich wollen wir jetzt mit dir über die aktuelle Skisaison, auf die aktuelle Skisaison schauen und beginnen mit den Damen. Man muss es leider so sagen, bis auf Kira Weitle in den Speed-Disziplinen und Lena Dürr im Slalom sieht es momentan momentan äh, doch nicht so rosig aus. Wie beurteilst du die Situation, das, das derzeitige Abschneiden der Damen im Weltcup-Zirkus?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, äh, ist natürlich ein bisschen dünn aufgestellt, die Mannschaft. Der Rücktritt von der Viktoria Rebensburg tut natürlich extrem weh. Die war ja doch in drei Disziplinen äh, eine Siegfahrerin oder immer vorne dabei. Ähm, dass danach nicht viel kommt, hat sich ja schon ein bisschen angedeutet die letzten Jahre. Aber so richtig kommt das Übel natürlich erst raus, wenn dann auch noch die großen Erfolge von einer Leistungsträgerin wie der Vicky wegfallen. Äh, ja, Ich finde trotzdem, die Entwicklung von der Kira Weidle ist recht positiv. Auch da könnte aber so langsam der nächste Schritt kommen, finde ich. Die ist schon jetzt mal auf dem Podium gewesen letztes Jahr und äh, in dieser Saison jetzt kommt mir irgendwie so vor, dass so ein bisschen die Konstanz fehlt. Ähm, Gut, sie ist noch jung, sie hat noch Zeit, sie muss auch noch vielleicht Erfahrungen sammeln. Das ist äh, im, im Bereich Abfahrt super -G, äh, ist es das so, dass manche da einfach ein paar Jahre länger brauchen. Aber ich finde schon, dass da jetzt auch langsam der nächste Schritt passieren könnte. Und ja gut, Lena Dördi ist schon so lange dabei. Also weiß ich nicht, ob da jetzt noch der ganz große Durchbruch kommt. Ich glaube, die ist einfach am am Maximum ihrer, ihrer Leistungskapazität angekommen. Und wenn sie das abruft, äh, ist ja auch ein paar Mal schon gelungen, dann kann sie schon unter die ersten fünf bis zehn, sage ich jetzt mal, äh, reinfahren. Aber auch da leider ähm, nicht ganz so die Konstanz da und immer wieder auch abgeschlagene Ergebnisse
0: Würdest du dann auch sagen, dass das so, ja, dass man sich zu lange auf, den, äh, auf dem Erfolg der arrivierten Sportler wie Viktoria Rebensburg oder auch dir ausgeruht hat und da den Nachwuchs vielleicht in das ein oder andere Mal vernachlässigt hat? Ich meine, das hatten wir ja im Skispringen damals auch mit der Ära Martin Schmidt und Sven Hannawald. Da kam ja auch erstmal eine sehr
1: lange Durststrecke danach. Ja, es ist natürlich immer schwer zu beurteilen, an was es jetzt genau liegt, ob da ein Nachwuchsproblem ist. Es gab es in anderen Nationen auch schon. Also ich, ich denke mal nur an die Österreicher. Da war nach dem Hirscher-Rücktritt auch die große Panik. Und dann war auch ein Jahr ein bisschen schwierig. Oder auch während Hirscher schon gefahren ist, war oft außer, außer Marcel Hirscher niemand da vorne dabei. Der hat auch viel überstrahlt. Aber wenn wir uns jetzt das Team mal anschauen, Slalom und auch Riesenslalom, dann sind die innerhalb kürzester Zeit jetzt schon wieder sehr, sehr stark aufgestellt. Also es kann dann schon auch in die andere Richtung mal schnell gehen, deutet sich jetzt im, im DSV momentan nicht unbedingt an, aber äh, es ist schwer zu sagen, ähm, da dran liegt es jetzt oder da dran. Es ist einfach im Skialpin, es ist so ein, so ein Puzzle von vielen Komponenten, was zusammenpassen muss und wenn halt nur ein Puzzleteil irgendwie nicht so stimmt bei einer Athletin, dann ähm, ja, kommt sie ja nicht weiter und äh, ich habe das Gefühl, es gab die letzten Jahre immer wieder einige, die vielleicht Talent hatten oder die auch den Willen hatten die, oder die auch körperlich ähm, in der Lage gewesen wären, aber irgendwas hat dann trotzdem immer gefehlt und dann bleibt man irgendwo auf der Strecke.
0: Du hast es eben gesagt, ich meine, im letzten Jahr hat Viktoria Rebensburg dann überraschend ihre Karriere beendet. Würdest du sagen, dass man im DSV nicht optimal darauf vorbereitet war oder hat zu spät darüber nachgedacht, dass
1: die Wiki auch irgendwann mal aufhören könnte? Also, dass jetzt so schnell aufhört, glaube ich, hat dann doch einige sehr überrascht. Ich war ja die letzten Jahre jetzt nicht mehr dabei, habe nur eben immer gehört, dass sich schon sehr viel auf die Wiki konzentriert hat, was eben Trainingsplanung und das Ganze drumherum betrifft, was ja auf der einen Seite auch richtig ist. Ich hätte mir das damals zu meiner Zeit ein bisschen mehr gewünscht, dass ich das ein oder andere Privileg noch mehr bekommen hätte, weil ich war die Einzige, die alle vier Disziplinen gefahren ist und das stressigste Programm hatte. Und ich bin trotzdem irgendwie immer mit dem Team so mitgeschwommen. Aber es hat sich einfach, Gott sei Dank, die letzten Jahre dann schon so professionell entwickelt, dass eben so Ausnahmeleistungsträger, wie es die Wiki mit Sicherheit war, dass, dass die dann eine gewisse Sonderstellung bekommen haben und vielleicht auch ein bisschen eine extra Betreuung, was eben auch richtig ist. Aber natürlich muss auch der Rest des Teams irgendwie mitgezogen werden und äh, auch auf die Leute muss natürlich Acht gegeben werden, dass die die optimalen Voraussetzungen und Vorbereitungen bekommen. Aber ich weiß nicht, ob, der, ob das der Fall war, dass es eben nicht so war. Kann ich nicht beurteilen. Ich bin seit sieben Jahren nicht mehr dabei.
0: Ja, als du 2014 aufgehört hast, da hat man auch das Gefühl gehabt, dass sich im Team jetzt erstmal alle finden müssen. Ja, da ist schon eine Lücke zur Weltspitze entstanden. Ja, da gab es aber dann schon Vicky Regensburg, die zu diesem Zeitpunkt in Vancouver 2010 bei den Olympischen Spielen im Riesensalum überraschend Gold geholt hat. Sie hat dann deinen Platz als Leaderin übernommen. Welche aktuelle Fahrerin könnte denn deiner Meinung nach in Zukunft diese Rolle übernehmen? Wer hat das Potenzial, beziehungsweise gibt es vielleicht sogar schon im Nachwuchs, Jemanden, den du auf dem Radar hast?
1: Na ja, gut, vom, vom Nachwuchs kriege ich jetzt auch nicht so viel mit natürlich, äh, weil ich, also die, die Rennen im Nachwuchs werden ja nicht im Fernsehen übertragen. Klar kann man sich mal irgendwelche Ergebnislisten äh, im Internet anschauen von Europacup-Rennen oder FIS-Rennen. Da war jetzt eine junge, ein junges Mädel, ist bei, beim äh, Europacup-Rennen in Zell am See, glaube ich, war es. Zweite geworden, was echt stark ist, weil die ist, glaube ich, erst 17 oder 18. Ähm, aber das war halt jetzt mal ein Rennen. Also es ist jetzt schwer zu sagen, okay, da ist jetzt eine, die war im Europacup einmal auf dem Podest, die könnte. Also man muss jetzt einfach ein bisschen äh, das generell beobachten in der Europacup-Mannschaft, wie sich die entwickeln. Das ist ja dann immer so, dass wenn welche sich im Europacup empfehlen durch so Top-Platzierungen, dass die dann auch mal im Weltcup eingesetzt werden war zum Beispiel bei Jessica Hilzinger natürlich vor vielen Jahren schon so, aber auch die ist irgendwie hängen geblieben und es kann sich keiner so richtig erklären, warum, weil das eigentlich wirklich eine gute Skifahrerin ist. Aber wie ich es eben vorher schon gesagt habe, es sind so viele Sachen, die zusammenstimmen müssen. Also einiges habe ich ja schon aufgezählt, aber dann kommt dann natürlich auch noch mentale Belastbarkeit dazu und das Material muss passen. Ah, es ist äh, vor allem von außen für mich, äh, wo ich jetzt wirklich nicht mehr so nah dran bin, ist wirklich, äh, möchte ich mir nicht anmaßen, da zu beurteilen, äh, wo da die, die, die Probleme genau liegen.
2: Aber ich muss mal ganz kurz einhaken, äh, weil du gerade das Alter angesprochen hast, 17, 18. Ähm, ich kann mich noch an die Bilder erinnern. Ich glaube, es war 2001 oder 2002, wo du mit 16 Jahren in Garmisch-Partenkirchen, ich glaube, es war die Abfahrt. Da bist du das weißt ein. du noch, ja? Das weiß ich noch. Ähm, da bist du glaube nee, ich. Es war
1: tatsächlich der Super-G. Der Super-G ähm, war das. Aber ja. du
2: bist ganz vorne gelandet. Das weiß ich auf jeden Fall. Äh. Ganz vorne nicht, aber es war mein erstes
1: Weltcup-Rennen. Ich hatte Startnummer 60. Ich weiß es natürlich noch ganz genau, sowas vergisst man nicht. Ja. Und ich bin 20. geworden. Also immerhin Weltcup-Punkte beim ersten Einsatz. Das war schon Mit 16. Ja, das war toll. <lacht> Kann man mal machen. Vom, vom Publikum. Ja, das war natürlich ein unglaubliches Erlebnis. Äh, ein das Tag, wo Sie dann
0: immer. alles. Anscheinend ein Tag, wo alles zusammengepasst hat. In dem ja, Moment. und Ber
2: Bernd Schmelzer hat sich überschlagen, das weiß ich sogar noch. Bernd Schmelzer. Hat <lacht> sich überschlagen. Ja, das das passiert dem Bernd ja öfter. Ja. <lacht>
0: Ja. Ja, schöne Grüße von hier aus. Ja. <lacht> Dann schauen wir mal auf die internationale Konkurrenz. Der Kampf um, die, um den Gesamtweltcup der Damen ist gerade sehr, sehr spannend. Petra Velova, Michelle Gesin, Laura Gutberami, Marta Bassino, Sofia Goggia oder Michaela Schiffrin aus den USA. Die schenken sich gerade gar nichts. Was denkst du, welche der Fahrerinnen hat am Ende den längeren Atem und kann den Gesamtweltcup nach Hause holen? <lacht>
1: Ja, cool. Äh, also, das ist wirklich, ich finde es sehr super, dass der Gesamtweltcup jetzt äh, zumindest deutet sich an, dass der wieder sehr, sehr spannend werden könnte, weil da wirklich viele Mädels sitzen, die in mehreren Disziplinen ganz vorne mitfahren. Also, äh, besonders positiv überrascht hat mich da zum Beispiel Michelle Gisin, die ja schon seit vielen Jahren in einigen Disziplinen vorne dabei ist, aber dass die jetzt im Riesenslalom auch plötzlich so stark ist und auch bei schwersten Bedingungen, gut, jetzt zuletzt am Kronplatz hat sie ein bisschen gepatzt im zweiten Durchgang. So Sowas passiert halt auch mal, wenn man riskiert. Aber sonst ist die in den Speed-Disziplinen und auch in den technischen Disziplinen, die kommt ja eigentlich aus dem Slalom, für die, die das vielleicht nicht mehr wissen. Also vor einigen Jahren, als die in den Weltcup kam, ist die eigentlich nur Slalom gefahren. Und umso erstaunlicher, wie sich die entwickelt hat. Und ich, für mich ist eigentlich sie ein bisschen die Favoritin auf dem Gesamtweltcup, auch wenn sie noch ein bisschen hinten ist. Ähm, aber auch Petra Flor war, die auch von den technischen Disziplinen kommt oder Michaela Schifflin, äh, die sich jetzt ein bisschen schwer tut, weil sie wenig trainiert hat im, im Sommer, weil sie wäre natürlich sonst äh, die absolute Top-Favoritin. Und dann die ganzen Italiener-Mädels noch, also das wird wirklich spannend. Äh, mein Tipp ist trotzdem Michelle Gesin.
2: Und dann, das, wär, das äh, war ja, ja damals ja. immer die Aufteilung, Dominik Gesin ist die Speed-Disziplin gefahren und Michelle Gesin die, die Genau. Genau. Ja, also wir können empfehlen. Bleibt dran. Und dann will ich noch wissen, wer ist
0: denn
1: dann die Favoritin für die WM? Ja, da gibt es ja auch mehrere Rennen. Für, welches, für welche Disziplin meinst du jetzt?
2: Für alle. Für alle. <lacht> genau. <lacht> <tippen>. oh. <lacht> Einmal
1: Nein,
2: den Experten-Tipp. <lacht> <Nein>.
1: <lacht> also du, oh. musst jetzt,
2: du musst jetzt nicht für jede Disziplin tippen, aber ähm, wer könnte denn so... Ganz aber doch, ich hätte ich es eigentlich, ich muss sagen, ich hätte es sofort im Kopf.
1: Ja, dann, <lacht> dann dann also ja. Okay, also ich tippe äh, Slalom Flora, obwohl sie jetzt gerade nicht ganz so hundertprozentig ähm, gut drauf ist, aber ich glaube, die kommt wieder zur WM. Ähm, Riesenslalom Michelle Gisin, super g -Gi Lara Gut und Abfahrt Sophia Gottscher.
0: Haben wir das doch eingeloggt. Julia, wir tippen jetzt besser nicht mit, weil wir haben Nein. uns schon mit Stefan Laie äh, auf ein vier tournee tippspiel eingelassen.
2: Äh, ihr könnt dreimal raten, wer gewonnen hat. Ja, <lacht> gut. Nein, aber dann, dann haben wir das eingeloggt und dann ähm, werden wir das natürlich auch, äh, auch beobachten, ob das wirklich so kommt, äh, wie es kommt. Kommen wir jetzt aber zu den Herren der Schöpfung und da ist bei einem in dieser Saison anscheinend der Knoten geplatzt. Dino Strasser in Zagreb gelingt ihm im zweiten Lauf die Sensation und erholt sich den wirklich lang ersehnten Sieg im Spezialslalom. Ja, und danach bestätigt er auch in Adelboden und in Flachau seine gute Form. Ähm, was sagst du zu dieser Entwicklung in, in dieser Saison? Also war das jetzt langsam an der Zeit oder wie beurteilst du das? Ja, also es war definitiv an der Zeit.
1: Linus ist ja vor einigen Jahren schon immer mal wieder, hat er aufgezeigt mit tollen Läufen, war eigentlich, ja konstant vorne dabei, war erste Starkgruppe. Und dann, ähm, also vor allem nach dieser super starken Saison, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Jahr das ist, war, aber es müsste so vier Jahre her sein, und dann hat er irgendwie sich total schwer getan, diese Form in der darauffolgenden Saison zu bestätigen. Und viele seiner Kollegen sagen, sie hat es immer gewundert, weil der Linus im Training immer so gut gefahren ist. Also vielleicht liegt es ja auch ein bisschen an Corona, dass jetzt keine Zuschauer da sind und er deswegen irgendwie ein bisschen lockerer an die Sache rangehen konnte. Aber mich freut es auf jeden Fall extrem für ihn, weil er ist ein toller Skifahrer. Und ich weiß, wie das ist als, als junger Athlet, wenn man sofort dann irgendwie gehypt wird als neuer Star am Slalomhimmel und dann ähm, hat man die Nerven nicht beieinander, das dann wirklich zu beweisen, da kann man schon irgendwie ins Verzweifeln geraten. Und deswegen super, dass es ihm jetzt äh, in dieser Saison bisher so gut gelungen ist, leider zwei Einfädler zuletzt. Ich hoffe, da lässt er sich nicht zu sehr davon beeindrucken, äh, kann das abhaken und kann wieder an die Leistungen von, von davor anknüpfen.
0: Aber Julia, ich glaube, der Knoten ist ja hier in der Heißzeit in Folge 4 geplatzt. Habe ich so ein Natürlich. bisschen das Gefühl.
2: Also <lacht> es, es ist wirklich so, also viele Leute, wir hatten ja schon äh, einige Sportler bei uns in der Heißzeit und die räumen gerade in dieser Saison ab. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich an uns liegt. Also Maria wenn, noch, die, anfangen, ja? sagen, <lacht> sagen, Maria, wenn du noch...
1: Mal <lacht> vielleicht soll die nochmal anfangen. Wollte ich gerade
2: sagen, Maria, wenn du nochmal willst. Komm weg, bestätigt.
1: Vielleicht wäre noch ein Startplatz in Cortina frei. Ich glaube, es werden <lacht> nur die Kira ins Super-Spiel. Ich ja, sehe ja, schon wieder die Tafel gerne grüßen. Also, ja, fehlt, fehlt wahrscheinlich doch ein bisschen das
2: Training. <lacht> naja, aber du hast, es, du hast es gerade so ein bisschen angesprochen, dieser Erwartungsdruck, diese Erwartungshaltung. Ähm, du kennst das ja als damalige Siegfahrerin, ähm, dass du auch diesen Erwartungsdruck irgendwie von außen bekommen hast. Ähm, wie geht man denn damit am besten um? Also wie bist du denn damals am besten damit umgegangen, dass du irgendwie trotzdem immer bei dir geblieben bist, dass du immer trotzdem noch fokussiert geblieben bist? Puh, das ist
1: schwer zu wenn es so leicht zu erklären wäre, dann könnte es ja jeder, gell? Mhm. Also ich denke, dass das ähm, schon auf der einen Seite ein bisschen Talent ist, einfach im, im richtigen Moment dann oder im entscheidenden Moment ähm, ja, wirklich alles andere auszublenden und sich hundertprozentig eben auf das zu konzentrieren, was da vor einem liegt. Ich meine, mir ist es ja auch nicht immer gelungen. Bei mir gab es ja auch Rennen, wo das nicht funktioniert hat. Deswegen, also eine, eine Zauberformel oder ein Rezept dafür gibt es einfach nicht. Aber ich glaube schon, dass ich also vor allem, Gott sei Dank vor allem bei den ganz, ganz wichtigen Rennen, wie eben einige Olympiastarts und auch einige WM-Starts, also da ist meine, meine Erfolgsquote schon recht hoch. Wenn man schaut, die Gesamtanzahl der Starts und dann die Medaillen, die ich gewonnen habe, das ist im Verhältnis zu zum Beispiel Weltcup-Starts und, und Siege im Weltcup, ist, also da ist es natürlich viel weniger. Ich glaube, ich bin fast 400 Weltcuprennen gefahren und war zwar insgesamt äh, über 80 Mal am Podest, aber gewonnen habe ich halt nur 27 Rennen. Also ist jetzt im Verhältnis zur Gesamtstartanzahl relativ wenig, wohingegen ich von neun Olympiastarts dreimal Gold und einmal Silber gemacht habe, medaillentechnisch. Also das ähm, ist schon wirklich eine... Super
2: Quote, aber ich nehme lieber die olympischen Goldmedaillen als mehr Weltcupsiege. Das, das kann ich sehr gut verstehen, aber du musst dich gar nicht so kleinreden, weil du bist nämlich die zweitbeste Deutsche in der Historie hinter Katja Weizinger und Also ich glaube, das ist jetzt auch nicht so schlecht gewesen. Nein, Nein, ich wollte nur das Verhältnis mal darstellen. Ja. Ähm, so, äh, wir waren jetzt gerade beim Techniker Linus. Kommen wir mal zu den Speed-Disziplinen. Ähm, und da ist momentan Andi Sander immer ganz vorne so mit dabei. Was sagst du denn zu dem, zu der Entwicklung?
1: Ja, an die auch äh, super Entwicklung, hat sich auch schon ein bisschen angedeutet die letzten Jahre, wobei er zum Beispiel vorletztes Jahr ein bisschen gesundheitliche Probleme hatte. Er hatte irgendwie immer so Probleme mit Nerven gehabt, also wo er dann immer so nach einer Minute Fahrzeit plötzlich keine Kraft mehr aufs Bein gebracht hat, weil ihm irgendwie der Nerv äh, lahm wurde, wo sie dann ganz lange nicht so, so wirklich gefunden haben, woran das liegt oder was es überhaupt ist. Und äh, das haben sie jetzt Gott sei Dank wieder in den Griff bekommen und überhaupt die Entwicklung des Speed-Teams äh, seit dem Jahr 2015, das ist nämlich, das weiß ich auch so genau, äh, weil äh, nachdem ich aufgehört habe, ist der Trainer, der bei mir war, der Christian Schweiger, der ist dann ähm, zu den, zu den Speed-Herren gegangen und hat eigentlich... Seit 2015 oder seit 2014 halt, also nachdem ich aufgehört habe, äh, hat der dieses Team geformt. Und das sind ja diese Jungs wie Sander, Ferstl, äh, Dresen kam dann erst. Aber vor allem die beiden, die waren ja schon Jahre vorher eigentlich im Weltcup unterwegs. Aber halt, wenn alles gut lief, mal Platz 30 so ungefähr. Und ja, seit der Christian Schweiger bei denen ist, äh, von Jahr zu Jahr, äh, Schritt für Schritt nach vorne. Und jetzt sind sie total in der Weltspitze angekommen, Fahren Siege ein, fahren ums Podium
2: mit. Also, es macht richtig Spaß, dazu zu schauen. Also, er hat er ordentlich anscheinend aufgeräumt, wenn man das so zusammenfassen kann. Ja. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, ja, sie fahren aufs Podium oder sie fahren halt eben so ganz nah vorne dran. Bei Sander war es jetzt im Kitzbühel Platz 5, Platz 6, Platz 9. Wann. Klappt da so der
1: Sprung aufs Podest? <lacht> naja, für einen Sieg, das ist eh klar, da muss halt dann mal alles, oder für einen Podestplatz muss halt alles zusammenpassen. Da braucht man halt an dem jeweiligen Tag dann eine perfekte Fahrt, vielleicht auch das Glück, dass der ein oder andere von der Konkurrenz ein bisschen auslässt. Da muss dann irgendwie alles zusammenpassen. Aber es ist ja schon mal mega, finde ich, dass der da in drei Rennen unter die ersten zehn fährt, in Kitzbühel, ja, also auf der schwersten Strecke überhaupt. Also, und, und da war auch mehr drin noch. Also er hatte nicht mal perfekte Fahrten. Das ist ja immer das Gute, wenn man sieht, da ist sogar noch Luft nach oben. Und ähm, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es äh, in der Saison noch passiert oder ob es überhaupt jemals passiert. Aber das Zeug dazu, ein Rennen zu gewinnen, das hat der Andi auf jeden Fall. Äh, Beppi Ferstel hat auch schon den super hier in Kitzbühel gewonnen vor zwei Jahren. Also da hat halt dann an dem Tag alles zusammengepasst. Man braucht eben eine, eine super Fahrt, äh, vielleicht auch ein bisschen Glück und ja, dass vielleicht der ein oder andere der starken Konkurrenz auch mal nicht den besten Tag hat. Das kommt ja auch mal vor.
2: Kommen wir zu der nächsten Superfahrt. Und zwar hat die 2018 stattgefunden bei der Abfahrt in Kitzbühel. Thomas Tresen. Ähm, momentan schreien ja quasi alle nach ihm. Wann kommt er wieder? Wann werden wir ihn endlich wieder siegen sehen? Momentan ja Zwangspause wegen einer ähm, Hüft-OP. Ähm, was sagst du, ist das, ist das so viel Druck für so einen jungen Sportler, der ja gerade irgendwie die komplette Last irgendwie auf diesen Schultern trägt? Oder wie, wie, wie schätzt du das ein?
1: Nee, das sehe ich eigentlich gar nicht so, weil er ja wirklich ein tolles Team um sich rum hat mit eben äh, Sander, Ferstel, Baumann, die jetzt in der Saison schon wirklich tolle Ergebnisse eingefahren haben. Dann ein paar Junge kommen noch hinterher, wie Dominik Schweiger oder äh, Simon Jocher. Also, das ist eine richtige Mannschaft. Ja? Das ist nicht, wie es schon viele Jahre. Bei, bei den Herren ja auch schon war, dass es irgendwie eine One-Man-Show ist, wo nur einer oder zwei am Start sind und wenn alles gut läuft, gibt es vielleicht ein paar weltcup sondern es ist ein richtig kompaktes, starkes Team und deswegen glaube ich, dass der Tom Dresen da auch jetzt relativ befreit wieder zurückkommen kann. Er hat es ja schon nach seiner schweren Kreuzbandverletzung gezeigt, wie unbeeindruckt er da sofort wieder äh, sich, sich runtergehauen hat. Natürlich war das jetzt mit der Hüfte noch dazu, Es ist immer, es wird von Verletzung zu Verletzung natürlich nicht einfacher, aber äh, ich habe Videos schon wieder von ihm gesehen, wie er seine ersten Schwünge schon wieder gezogen hat. Also es sah eigentlich aus, als wäre nichts gewesen. Und also, dass er da irgendwie mental ein Problem äh, hätte, das sehe ich überhaupt nicht. Äh, wichtig ist, dass sein Körper mitspielt und dann ist er ganz schnell wieder vorne dabei,
2: bin ich überzeugt davon. Ich wollte gerade sagen, diese Schwünge, wir würden nicht so aussehen nach einer Hüfte. Okay, das steht schon mal ganz fest. Ähm, was sagst du jetzt? Denkst du, er wäre oder er könnte bei der WM starten oder sagst du das vielleicht dann doch noch ein bisschen zu früh, vor allem als Abfahrer? Ich
1: denke, da würde jetzt einfach selber schauen, wie, wie die nächste Woche, die nächsten zwei Wochen sind es ja noch, bis losgeht, glaube ich, verlaufen. Ich glaube, der erste, ähm, die, also die erste Aussage nach der oder zu der Operation war ja, dass Cortina für ihn eigentlich kein Thema ist. Aber ich glaube, sowas macht man auch, um sich wirklich einfach auch ein bisschen den Druck zu nehmen. Also wenn man, wenn man natürlich da nach der Verletzung oder während der ähm, Verletzungspause dann schon sagt, ja, das Ziel ist schon, in Cortina wieder dabei zu sein, dann macht man sich irgendwie selber den Druck und dauernd fragt dann jeder nach. Und wie, wie schaut es jetzt aus mit Cortina und schaffst du es? Ich glaube, das ist wohl, dass ich einfach vom Leibe halten. Aber jetzt, als es eben beim Skifahren gleich wieder so gut ging, glaube ich schon, dass es wieder in greifbare Nähe gerückt ist und er wird jetzt schauen, wie es ihm geht, die nächsten Tage, Woche, die nächsten
2: Wochen, bis, zu, bis die WM eben losgeht beim Training und dann wird es da eine Entscheidung geben. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass er erstmal ganz gesund wird. Jetzt hast du gerade die Damen getippt für die WM. Mhm. Ähm, hast du auch die Herren auf der Liste in den einzelnen Disziplinen. Was würdest du da tippen?
1: Hm, da ist es ein bisschen schwieriger, weil da ist das Feld so durchgemischt. Ich glaube, es waren jetzt ein wie viele Slaloms waren denn schon? Sieben oder so? Und es waren fast jedes Mal andere Sieger. Also das ist wirklich ähm, extrem schwer zu
2: tippen. Und unfassbares Ach. Verletzungspech ja auch auf Seiten der Norweger, ne?
1: Ja, ja, ja. sehr, sehr tragisch. Ja. Also das ist natürlich auch in Bezug auf den Gesamtweltcup bei den Herren äh, sehr schade, dass, äh, dass der Kilde sich da jetzt verletzt hat. Ähm, also gut, dann tippe ich jetzt aber mal <lacht> Slalom, Markus Schwarz.
0: Mhm.
1: Um, Riesenslalom, Puh, Pantorol, Super-Ski ja. um, Super Matthias Mayer und Abfahrt Bertholz. Also, ich ich tippe im auch. Slalom einfach auf den Strasser. So. <lacht> ich bin ja schon ich froh, hab... dass ich hier nur Goldmedaillen tippen muss und nicht auch noch die Silber und Bronze.
2: <lacht> Alles gut. Aber ich glaube, Beat Forz wird in der Abfahrt sehr, sehr schwer zu schlagen sein.
1: Ja, also. weil der ist wirklich, also Kitzbühel war natürlich schon Wahnsinn und ähm, in Cortina ist meistens der Schnee recht aggressiv und er fährt einfach auf jedem Schnee super. Ich meine, Kitzbühel war jetzt eher schwierig und eisig, das hat er super gemacht. Aber noch besser ist der eigentlich, wenn es so zum feinfühlig fahren ist. Und ähm, das, denke ich, wird in Cortina schon ein Kriterium sein und in der Form, wo er ist. Aber er hat natürlich auch einen riesen Druck, das darf man auch nie vergessen. Und es gibt bei großen Ereignissen auch immer Überraschungen, aber gut, ich bleibe dabei.
2: Bei dem hat man aber trotzdem immer das Gefühl, das ist völlig egal. Also egal wie der Kurs gesteckt ist, egal wie das Wetter ist, ja, okay, hat ja, ja, kommt. Ja.
1: ja, und vor allem mit einem, was der hinter sich hat, also der ja. mit seiner Verletzungsgeschichte, das ist schon unfassbar, wie der wieder stark zurückgekommen
2: ist, ja ein großer Sportler, auf jeden Fall. Ähm, ja, kommen wir zu deinen äh, Giveaways, zu den Giveaways von unseren Sportstars. Maria hat äh, nämlich ihre Biografie geradeaus mitgebracht und signierte Autogrammkarten, die könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und unter das Foto eures Stars postet, wer von euren Leuten diese Mitbringsel am meisten verdient hat. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, den wir zu Gast haben werden und unter allen Einsendungen wird dann später per Social Media ausgelost, wer diese tollen Giveaways unter anderem von Maria Höflerisch gewinnen wird. Also macht mit, es lohnt sich. Wir drücken euch die Daumen.
0: Ja und jetzt, liebe Maria, hast du es fast geschafft, denn hm. äh, es kommen noch vier ganz knackige Fragen. Ähm, bist du dafür bereit? Das nennt sich die Fast bei uns. Vielleicht hast du schon mal davon gehört.
1: Fastlane kenne ich nur vom anstehenden Flughafen, aber die gibt es auch nicht mehr seit Corona.
0: Nee, die gibt es nicht mehr. Deswegen haben wir sie
1: übernommen, aber ist ein bisschen genau. anders. Kann ich dir erklären. Ähm,
0: dann fangen wir doch an mit Frage 1. Erklär uns doch mal deine Sportart in einer Minute.
1: Oh. Also von der Technik her jetzt oder einfach irgendwie?
2: Einfach das, was, was dir dazu einfällt. Okay,
1: also. Kannst machen, was du möchtest. Gut, Ski Alpin, äh, aus meiner Sicht die schönste Sportart, die es gibt überhaupt. Äh, Bewegung in der freien Natur, in den Bergen, im Schnee, äh, an der frischen Luft und ähm, ja, einfach dieses Gefühl auf äh, zwei Brettern, äh, vor allem seit eben diese neue, ähm, neu ist es ja nicht mehr, aber seit es die Carving-Ski gibt, mit taillierten Ski, wo es noch einfacher ist, quasi richtig schöne Kurven zu fahren. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Wo man einfach diesen Druck vom Ski bekommt und dann zwei Linien in den Schnee zieht und in der Kurve auch noch beschleunigen kann. Und es weht einem der Fahrtwind um die Nase und es ist einfach ein Hochgefühl.
2: Ein Traum. Das Wenn heute perfekt. Valentinstag wäre, das wäre eigentlich. Wahrscheinlich nicht
1: eine, eine ganze Minute, aber.
0: Es war perfekt. Das, das war perfekt. Okay. Es ist eingeloggt. Äh, dann kommen wir zur Frage 2. Jetzt haben wir gehört, dass du dich ja mit deiner Sportart super auskennst. Aber wie steht es denn mit den anderen Sportarten? Deshalb erklär uns doch bitte, was das Faszinierende an den Moguls ist.
1: An den Moguls, das ist ja, die Buckelpiste, oder? Genau. genau. <lacht> ja, also ähm, das ist nicht so meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich, glaube ich, irgendwie zu groß und zu ähm, unbeweglich in den Knien oder nicht unbeweglich, ähm, aber nicht flink genug. Äh, ich finde es sehr faszinierend zuzuschauen, wie schnell die wirklich ihre, ihre, ihre Beine äh, immer anziehen können und ohne da irgendwie zu stürzen, sich dadurch diese Buckel durchschlängeln. Also ähm, es ist natürlich schon auch Skifahren, aber hat natürlich mit ski -Alpin nicht so wirklich äh, viel zu tun. Ja, perfekt. Dann kommen wir doch zur Frage 3. Warum sollte man sich unbedingt
0: die Heißzeit
1: anhören? Naja, also ich muss sagen, nette Moderatoren, immer gute Gäste, äh, sympathisches Ambiente, also ähm, ich könnte stundenlang weiter plaudern
0: oh, Das klingt doch super, ja. dann können wir gleich noch die <lacht> nächsten fünf, äh, die nächsten <lacht> Wir machen. haben Zeit. <lacht>
1: Ja, dann kommt
0: Frage 4 und das ist dann auch deine letzte Frage. Nominier uns einen Sportler oder eine Sportlerin, die du gerne in der nächsten Heißzeit hören würdest.
1: Jetzt nicht wissen, ob der schon bei euch war, Marcel Hirscher. Haben wir eingeloggt. Haben wir eingeloggt. Also nee, er der war zwar nicht mehr aktiv, aber ähm, von dem habe ich, also der war letztens irgendwann mal in Servus TV, da konnte ich aber nicht schauen. Von dem habe ich leider noch nicht viel gesehen und gehört, seit er nicht mehr dabei ist. Und den fand ich einfach den faszinierendsten Typen überhaupt. Also Maria, vielleicht, vielleicht
0: könnten wir einmal eine Bitte aufnehmen, dass du ihn gerne hören würdest. Und dann spielen wir ihm das direkt aus, weil dann kann er ja eigentlich gar nicht Nein sagen. Okay. Also kann ich direkt los? Ja, klar. Ja.
1: Also Marcel, ich war heute bei der Heißzeit und wurde gefragt, wen ich als nächstes gern hören würde. Und dann bist mir natürlich sofort du eingefallen. Ich habe noch nicht viel gehört von dir, seit du äh, aufgehört hast und würde mal gern wieder ein bisschen hören, wie es dir so geht. Also nächste Heißzeit mit dir, das wäre doch was.
0: Jawoll, eingelockt. Vielen Dank, Maria. Ja, äh, der Wunsch ist geäußert. Dann werden wir jetzt die Hebel in Bewegung setzen, um dir den natürlich auch zu erfüllen. Äh, dafür müsstest du uns noch äh, versprechen, fleißig weiter unseren Podcast zu hören, weil... Da könnte ja dann vorkommen, ne? Jawohl. Ja, dann hören wir uns sicherlich in der kommenden Saison nochmal, um vielleicht auch darüber zu sprechen, wie die Weltmeisterschaft und der Gesamtweltcup dann gelaufen ist. Super gern, ja.
2: Wunderbar. Maria Höfel-Riesch, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns.
1: Ja, total. Sehr nett was. Dankeschön.
2: Alles Gute weiterhin. Ja, und das war es auch für äh, das Heißzeit-Update, zumindest für heute. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Wir versorgen euch nämlich in der heißen Wintersportphase mit einer gehörigen Portion Wintersport. Natürlich sind wir Social-Media-mäßig ganz vorne mit dabei. Ihr findet eure Heißzeit bei Instagram und Facebook. Also schaut da doch mal vorbei und seid gespannt auf den nächsten Gast hier bei uns, dem ihr dann unter anderem eure Fragen stellen könnt. Jetzt sage ich aber, ciao mit Faustil. Fabi und Julia sind raus. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao.